0: ¿Cómo les va? hoy les, a los oyentes Por mi parte todo bien Porque en un minuto más Empezaremos con el programa Que hoy nos trae La presencia de una estrella Del deporte Gonzalo Minguillón. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, buenas tardes a todos eh, Por acá todo bien, por suerte Muy contento de de ser parte del programa y, y, bueno, poder contar un poquito cómo es mi vida
0: ¿Cómo te presentarías?
1: Bueno, mi nombre es Gonzalo Minguillón y soy futbolista y fisioterapeuta
0: Contanos sobre vos y cómo está formada tu familia
1: Tengo 37 años soy... Papá de Santiago, que tiene seis Futuro papá de Tomás, que viene en camino Y mi mujer, mi fiel compañera, se llama Gabriela
0: ¿A qué edad comenzaste a soñar con ser jugador, eh, futbolista jugador de fútbol?
1: No, mis sueños de futbolista fueron, desde que tengo uso de la razón De patear la primera pelota Que tengo la sensación de que mi vida estaba destinada para esto Obviamente, eh, por ahí con, con otro resultado final, pero, pero el sueño siempre de chiquito fue el mismo.
0: ¿Cómo fue tu carrera deportiva? ¿Y por qué clubes pasaste?
1: Bueno, eh, hice divisiones inferiores en, en el Club Atlético Atlanta, donde debuté en primera, donde la tuve la suerte de jugar cinco años, donde los resultados fueron muy buenos. Pase por tiro federal de Rosario, por Comunicaciones, Club Comunicaciones, Cacereño de España, Guayurquiza, Sacachispas, Veras ATI y bueno, actualmente en Sacachispas nuevamente.
0: ¿Te gusta jugar como volante o preferís jugar en otro puesto en el equipo?
1: No, no, no. Siempre volante, en alguno de los puestos de volante. He jugado en otros lugares, pero mi lugar natural, mi hábitat natural es la mitad de la cancha, el volante central.
2: Hablando de este deporte tan apasionante, el fútbol, que te gusta tanto, me gustaría saber cuánto tiempo más sentís que vas a seguir jugando dedicándote al fútbol.
1: La realidad es que muchas veces uno no elige cuándo cuando se va a terminar la carrera futbolista por distintas situaciones. Este, yo en mi mente Creo sentirme bien Creo estar a la altura Pero insisto con que a veces No, no se dan posibilidades de trabajo O la posibilidad de conseguir club Así que no, no siempre depende de uno eh, En mi mente Estaba la posibilidad de terminar este contrato Y jugar un año más Al menos este, Pero bueno nada, Insisto no, no siempre es lo que uno quiere
2: Sabiendo que hay muchas formas de concentración, como el mindfulness y demás, varias técnicas, ¿vos qué tipo de concentración haces antes de entrar a la cancha? No,
1: La realidad es que nunca nos, nos enseñaron ningún tipo de concentración particular. Yo lo de mindfulness o control de la respiración lo, lo conocí por fuera, de, por fuera del deporte. Eh, en, con otros profesionales de la salud pero la realidad es que no estaría fácil ante los partidos eh, en realidad el ritual es, es es mucho jugar el partido antes de tiempo imaginarlo y, y tratar de mantenerse concentrado pero es una práctica que recomiendo y que habría que entrenar para que si todos los deportistas pero bueno, lo que pasa que el deporte en conjunto se hace difícil
2: eh, teniendo en cuenta toda tu carrera futbolística y. Bueno, toda tu carrera futbolística durante tu vida, ¿cuál decís que es el momento más memorable en tu carrera de futbolista?
1: Si bien tuve la suerte de que la mayoría de los clubes me, me ha ido bien, este, creo que por ahí el campeonato con. con Saca, por todo lo que significó ese año, por mi rendimiento futbolístico por la cantidad de partidos en los que participé y por el nivel de juego que mostró el equipo sin duda de haber sido el campeonato ese de la C, que de hecho bueno es el récord de puntos histórico de la categoría y que se logró en un club que, que no es nada fácil lograr objetivos deportivos.
2: Sabemos que hay diferentes eh, categorías dentro del fútbol y que hoy en día está jugando la Primera B. ¿Qué diferencia principal crees que hay entre la Superliga y las otras categorías?
1: No, la diferencia real es que eh, los hábitos del futbolista, por tener la posibilidad de vivir solo y por para el fútbol, eh, están están todos depositados en eso En el cuidado, en descanso En mejores canchas Mejores eh, mejores botines Todo, todo mejor Entonces eh, tienen Una gran parte de la historia simplificada Y después la realidad es que eh, No en la gran mayoría Pero en otros casos Condiciones físicas y técnicas eh, Mucho más importantes que la de los jugadores del ascenso digo, Los chicos que están en primera Por algo están Y... Y que bueno, nada, eh, después el tiempo va poniendo todo en su lugar. Pero bueno, una vez que el futbolista está formado, tener la posibilidad de tener todo el alcance de la mano, no tener que salir a laburar, eh, tener una vida de privilegio, hace las cosas un poquito más sencillas. Este, obviamente que tienen otros intereses también después, eh, las exigencias y las presiones también son más altas. Pero, pero bueno, una vez que nosotros elegimos ser futbolistas, Tener todo el alcance de la mano simplificar la historia bastante
3: bien, Gonzalo. Seguimos con la entrevista. Me gustaría preguntarte qué opinas de cómo están divididas las categorías eh, en cuanto a la cantidad de equipos por división.
1: La realidad es que la cantidad de equipos eh, puede llegar a ser un dato irrelevante siempre y cuando las reglas estuvieran claras. Eh, a mí me parece que el máximo problema del fútbol de argentino Independientemente de la cantidad de equipos que pueda llegar a haber eh, es, es, es que modifican modifican las reglas todos los años eh, Dadas las circunstancias, al parecer, de los más poderosos Entonces, eh, deja mucho espacio para la duda Después, eh, la realidad es que me parece que el torneo de muchos equipos dividido en dos zonas lo desapasiona un poco eh, y, y lo hace un poquito más previsible pero pero bueno siempre las últimas fechas de fútbol argentino te mantienen movido en las peleas de las tablas de descenso y de campeonato por alguna razón eh, el fútbol argentino es súper competitivo y, y termina siendo apasionante igual pero a mí me parece que tendrían que sentar las bases de reglamento claras y, y después seguramente la cantidad de equipos va a ser un, un detalle.
3: Si hablamos de, de sueldo y de ganancias, ¿a vos te parece que está bien lo que se gana eh, jugando en divisiones inferiores?
1: Te referís a los viat los, la especie de viáticos que le dan a los futbolistas de, de divisiones inferiores menores de edad, eh, me parece una locura. Pero entiendo de que esta super profesionalización y la necesidad de la gente de este país lleva a que los padres eh, pierdan un poquito el, el rumbo y el foco. Este, después llegan chicos súper super cansados de, de las exigencias ya de muy chicos y la parte del divertimento, de lo social que tiene ser Hacer un deporte Se va perdiendo un poco de vista Pero, pero bueno, tampoco Me quiero meter en, en, en omitir un juicio De valor Sobre todo sabiendo de las necesidades que, que hay en este país Y que generalmente En el ámbito del fútbol Los chicos que, que se dedican a ser futbolistas O que intentan jugar al fútbol Son los de Más necesidades O de bajos recursos
3: Sabemos que en tu club, chispas. Eh, ha pasado mucho que han salido disfrazados antes de los partidos. ¿Cuándo se les ocurrió salir disfrazados y, y por qué?
1: No, la realidad es que fue una ocurrencia de, de un compañero, Eduardo Santos, que en un principio arrancó todo con el tema de las formaciones, de hacer formaciones diferentes, basado en la selección de Gales. Y en la medida que nos fue yendo bien, que fuimos consiguiendo resultados, surgió la idea de, de disfrazarnos. Este, y como justo lo hicimos para la Copa Argentina contra un equipo de primera como Arsenal, y encima, como siempre, el resultado manda, tuvimos la suerte de eliminarlo, entonces hizo mucho ruido. Y a partir de ahí empezaron el resto de las ideas, pero la realidad es que no es que se nos ocurrió un día, digamos, sino que se fue desarrollando. Con el correr de los partidos, con el correr del tiempo. Y, y obviamente porque los resultados acompañaron. Eh, es imposible sostener si te va mal. Porque en el fútbol acá en Argentina es muy difícil esto vivirlo eh, sin presiones cuando los resultados no acompañan. La gente eh, es muy fanática y, y pierde todo tipo de entendimiento. Entonces la clave creo que fue los resultados
3: Escuché por ahí que se ofrecieron para hacerle de un amistoso a la selección argentina por un partido suspendido ¿Es real eso? Eh, ¿Y qué les contestó a la selección argentina?
1: Eh, sí, el community manager nuestro es bastante ocurrente y, y ofreció a Saca para, para un amistoso cuando cuando creo que bajaron un par de amistosos oficiales que había. Pero no sé si tuvimos respuesta, la verdad. No recuerdo que hayamos tenido respuesta de, de AFA o de alguna entidad, por sí o por no. Este, hubiese sido algo único, pero, pero bueno, nada. Este, solo quedó en, en una propuesta por las redes.
3: Leí en un portal que en el 2016 ustedes sacaron una camiseta con un homenaje a las manes de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue esa iniciativa?
1: La realidad es que nosotros al poder utilizar este este tipo de influencia con el tema de las redes y con lo que fue sucediendo, con lo que fue sucediendo en el tiempo con el club, lo utilizamos para tratar de mandar un mensaje de lo social. Si bien no queremos eh, eh, o sea, hacer una bajada de línea política porque nosotros no representamos a nosotros mismos ni a nuestros ideales, sino a un club, este, hay cosas que son, que son de todos, eh, Madre de Plaza de Mayo es de todos, es de la historia de, del pueblo argentino, y valía la pena reconocerlo, así como lo hicimos también con la educación pública, ...y con algunas que otras cosas más... ...este... ...hay cosas que son independientes... ...y que no son hacer política... ...sino... ...tener memoria...
4: Siguiendo con la entrevista... ...¿cómo lleva a la cuarentena un deportista?
1: Y no estaría fácil... Eh, ...la realidad es que nosotros estamos acostumbrados... ...a estar al aire libre... ...a... ...a estar en constante movimiento y... ...la cuarentena te baja de golpe... ...de 100 a 0... ...de 1... Eh, yo en casa al menos intento todos los días hacer algo aunque sea un rato 40 minutos una hora lo que se pueda eh, y en el espacio que se puede eh, para, para nada aparte de, para sostener el estado de forma que no es fácil y no es lo mismo que entrenar con el grupo sino también de lo psíquico para tratar de desconectar un rato para transpirar este más que nada para eso eh, para sentirse uno un poquito más más libre por así decirlo eh, si bien no hay que tomarlo como una cárcel esto sino como una responsabilidad de estar cuidándonos entre todos este, el entrenar un rato libera
4: ¿qué actividades te parecen más adecuadas para hacer con tus hijos en la cuarentena y por qué?
1: no como primer medida Tratar de hacerlo de la tarea, lo que tiene que ver con la escolaridad, para no, no, no por, por el nivel académico, sino para mantenerlos en una rutina que después es difícil de, de llevar adelante, sobre todo por ahí en mi caso, que, que es un nene chiquito. ...y después todo lo que tenga que ver con actividad física... ...con juego, con lo lúdico, con, con, con el desarrollo ese... ...que es el que más se pierde... Eh, ...no tienen contacto con, con nenes o con individuos de, de su, su edad... ...entonces este, se les altera todo... ...entonces bueno, tratar de jugar lo más que se pueda... ...aunque no es tarea fácil... ...porque tenemos que hacer de maestros y padres bueno, muchos pedagógicamente tenemos muchas falencias. Pero bueno, eh, intentando eso, más que nada.
4: ¿Te estás dedicando a la kinesiología en este momento?
1: Eh, sigo capacitándome lo más que puedo, eh, para también ocupar un poco la mente. La realidad es que no, no, puedo, no puedo ejercer. ...porque obviamente es de alto riesgo... ...solamente podría ejercer... ...si me dedicara a... A, 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 perdón, ...a terapia intensiva, a urgencias... ...y yo me dedico más a la parte de traumatología... ...osteopatía... ...terapia manual... ...que tiene otra línea... ...de todos modos... ...estoy tratando de capacitarme el respiratorio... ...no para ir a... ...a trabajar en este momento... ...sino por si en algún momento la pandemia o la emergencia lo requiera, esperemos que no pero bueno, por las dudas hay que estar listo y preparado
4: Sabemos que tenés un hijo y otro en camino ¿crees que alguno puede llegar a seguir tus pasos de futbolista?
1: El, el chiquitín le gusta está jugando este, se divierte bastante está aprendiendo, pero bueno, de ahí a a decir si le va a gustar ser futbolista o no, eh, es incierto. Yo la verdad que me encantaría que juegue el fútbol, pero no que sea no por, por un objetivo de que sea futbolista profesional, sino por, porque a mí el fútbol me dio, me dio muchísimos amigos, me dio conducta, me dio disciplina, objetivos claros, y no es fácil hoy en día que los chicos tengan Objetivos o ambiciones claras Y a veces un norte Te simplifica todo Te aleja de un montón de cosas Y te mantiene centrado Y después bueno, el que viene en camino Intentaremos que le guste el fútbol Y bueno Y si no, que elijan lo que le guste Que los haga más felices Trataremos de acompañarlo con la mamá A donde sea Pero bueno, por ahora Lo, lo compartimos
4: Después de entrenar y de estudiar kinesiología, ¿te quedan energías para hacer otras cosas? Por ejemplo, familia, hobbies, amigos.
1: Yo la verdad es que no me puedo quejar. Las semanas son duras como para todos. Y los fines de semana, cuando no juego un domingo o un lunes, eh, con, con mi familia somos, juntarnos mucho con, con amigos. Somos bastante amigueros. Y, y se, se junta, sí, hay energía Para eso siempre sí, hay energía Pero bueno, eh, yo soy un privilegiado Hay gente que labura mucho más Y que la tiene mucho más complicada que yo
0: Gonzalo, ¿cómo te diste cuenta De que querías ser el kinesiólogo?
1: Eh, lo de kinesiología fue probando La verdad, la realidad es que fue medio Medio de esa manera Porque yo cuando terminé secundario mi viejo me permitió tomarme un año sabático antes de arrancar la facultad Por el tema del fútbol Y cuando lo arranqué, arranqué una carrera que era analista de sistema Solo por el hecho de que tenía familiares, bah, mis hermanos más grandes y mis primos que se dedicaban a eso Entonces pensé en una salida laboral rápida, error Y después de eso estuve como cuatro años sin estudiar nada hasta que en comunicaciones tomé la determinación de que iba a ser muy difícil vivir súper bien jugando al fútbol en los lugares, en las categorías estaba jugando yo entonces eh, siempre me gustó la medicina o me apasionó o me llamó la atención y con el fútbol la medicina supuestamente no era compatible por el tema de las prácticas residencias, bueno entonces traté de buscar algo que tuviera que ver con con el deporte y con la medicina y bueno, la kinesiología es une esas aristas por suerte me anoté y por suerte me gustó mucho y hoy en día puedo decir que voy en camino a ser apasionado de la kinesiología también eh, es una profesión muy, muy, muy hermosa eh, muy humana y, y la verdad que cada día la disfruto más
0: ¿Te gustaría ser kinesiólogo en un equipo de fútbol?
1: Sí, me gustaría, me gustaría. No sé si apenas me retire. Porque el kinesiólogo deportivo de planteles es una demanda muy grande y tienes que cumplir con las mismas exigencias que los futbolistas muchas veces. Concentraciones pretemporadas, etcétera, partidos. Y creo que. Eh, mi familia merece un descanso también de esa rutina poder tomarnos unas vacaciones relativamente normales eh, nada, algunas capas fines de semana eh, otro tipo de cosas que no han podido hacer por, por acompañarme a mí y mi, y mi profesión, así que por ahí lo tengo como objetivo pero a largo plazo
0: ¿Cuál fue el caso médico más complicado que tuviste que enfrentar?
1: Bueno, la realidad es que no tuve ningún caso súper complicado. Al dedicarme a traumatología y deporte, no hay alguna situación compleja. Hubo una vez un, una conmoción cerebral a causa de un traumatismo cráneo de cráneo de dos compañeros uno convulsionó un poco, pero pero no, no nada súper complejo la situación se controló rápida y y volvió en estado de conciencia rápido, así que no, no, terminó siendo más, pasar a mayores en ese sentido tuve bastante suerte
0: Ahora con esta cuarentena ¿qué dificultades se presentan para trabajar?
1: No, yo desgraciadamente con mi trabajo no pego una ninguno de los dos los puedo ejercer ginecología Intenté activar un poquito lo que es la consulta vía WhatsApp o Instagram, obviamente sin costo y, y tratar de ayudar en algunas indicaciones, pero no mucho más que eso, el fútbol está parado hasta el nuevo aviso, así que entrenando por mi cuenta en mi casa con el espacio, que, poco mucho espacio que tengo.
2: Como kinesiólogo. ¿Qué le recomendarías a la gente que está mucho tiempo en su casa y sin moverse?
1: Movimiento, el que quieran, el que les guste, el que les dé placer, Movimiento, mucho movimiento, si tienen que hacer home office, cada media hora levantarse, movilizar el cuello, movilizar los brazos, los hombros, etcétera, eh, eh, lo, lo mejor que pueden hacer contra esto es moverse, no quedarse quieto, todo lo que se queda quieto se muere. No, no, no digo que con esto va a ser más grave, pero, pero hay que moverse.
2: ¿Cuál es tu mayor deseo en cuanto a lo futbolístico hoy?
1: Mi mayor deseo hoy es seguir vigente, estando a la altura, no ser el, el viejo que, que parece que está robando, y tratar de dejar un legado a los más chicos. Sobre todo de amor a la profesión y y entender de que ser futbolista también o deportista profesional es una vocación que se lleva a cabo y adelante con, con mucho esfuerzo y sacrificio y no simplemente jugar al fútbol como por ahí muchos creen. Ese es el mayor deseo.
2: ¿En qué club soñarías trabajar y por qué?
1: En el club atlético San Lorenzo Almagro. Porque soy hincha fanático y es amor el que tengo por ese club.
2: ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría agregar?
1: No, nada en particular. Simplemente lo que dije por ahí hace un ratito en que ser futbolista profesional o elegir el deporte como profesión no es simplemente ir, a realizarlo, sino que demanda un montón de sacrificios, un montón de responsabilidades. De perfeccionamiento, que no son solo individuales, sino que arrastran a todo el entorno familiar así que nada, dejar en claro eso, de que para muchos de nosotros esto es una vocación hermosa y que la elegimos desde el primer minuto de, de nuestras vidas hasta el día que la podamos dejar de ejercer nada más que eso bueno, gracias a todos eh, por este ratito compartido la verdad que la pasé muy bien muy divertido, muy cómodo y no, la realidad es que recalcar un poco lo que ya, ya he dicho antes este, con respecto a mi profesión, a mis profesiones y, y bueno sostener que tenemos que aguantar todos un poco más para cuidarnos, de entender que no es un encierro sino la posibilidad de, de cuidar a, a cada uno de los que tenemos al lado y, y a disposición para lo que necesiten Les eh, mando un fuerte abrazo y, y espero que estén todos bien
2: gracias por haber compartido con nosotros este tiempo este fue un nuevo programa de Radio Suma en cuarentena hasta la próxima